1: Welkom bij een extra aflevering van Leaders in Finance. Vandaag spreken we met de auteur van het boek Groene Groei. Met ondertitel over de zin en onzin van economische groei. De auteur is Barbara Baarsma en zit hier bij mij aan tafel. Welkom Barbara.
2: Leuk om hier weer te zijn.
1: Weer te zijn, precies. Dat is een perfect bruggetje naar wat ik wilde gaan zeggen. Namelijk uh, aflevering 106 hebben we uitgebreid met elkaar gesproken. En uh, heb ik ongelooflijk veel geleerd over jou als persoon... en over wat je allemaal doet. Dus voor mensen die meer over jou willen weten... ga naar aflevering 106 uh, van Leaders in Finance... en luister naar het interview met, uh, met Barbara Baarsma. Maar nu vandaag... Het boek, het ligt hier voor mij en het ligt voor jou. Ik heb met heel veel plezier gelezen. Ik zei net in het voorgesprek. ik was op Schelling toen ik het las begin augustus. Ik moest het wel weer even opfrissen, maar het bleek toch nog wel redelijk goed in mijn, in mijn geheugen te zitten. Uh, nog even heel kort, voor wie die aflevering 106 niet acuut gaat luisteren. Uh, Barbara is de CEO van Rabo Carbon Bank is hoogleraar toegepaste economie en heeft een veelheid aan nevenfuncties. Dus wat ik toen ook gezegd heb in die podcast... de prachtige driehoek van bedrijfsleven, de wetenschap en het publieke domein. Al die drie werelden uh, kent zij en opereert zij in. Um, eerst even over het doel van het boek. En dan pak ik even een quoteje erbij, uh, helemaal aan het begin. Daar staat... Mijn doel met dit boek is om jou, je, los van de politieke en maatschappelijke mode, feiten en economische inzichten te geven. Waarmee je je eigen antwoord kan formuleren op de vraag wanneer economische groei zinvol of onzinnig is. Dat, zeg jij, is het doel van dit boek. Ik neem aan dat dat klopt, maar hoe kwam je ertoe? Wat was de
2: aanleiding? Nou, De aanleiding is, ik ben al heel lang bezig met um, vergroening van de economie, verduurzaming, mijn Ooit ging mijn proefschrift over het beprijzen van milieugoederen. Um, en eigenlijk sindsdien ben ik altijd met vergroenen van de economie beprijzen bezig geweest. En nu breng ik in praktijk bij de Rabo Carbon Bank, waar ik toen mee bezig was, namelijk nu hang ik daadwerkelijk, natuurlijk met heel veel anderen, uh, prijskaartjes aan, laat ik het samenvatten, de ecosysteemdiensten die boeren, Leveren. Nu leveren ze die gratis. Maar als we ervoor gaan betalen, kunnen we ze een prikkel geven om die meer te leveren. En de verduurzaming van de landbouw aan te jagen. Ik vertel hier verhalen over. In lezingen, interviews, podcasts uh, enzovoort. En dan komen er vaak mensen naar mij toe. Um, en aan de ene kant zijn dat mensen die zeggen. Oh jeetje, uh, nou ja, ik ben het wel met u eens. Het is wel uh, erg, we moeten snel vergroenen. We moeten maar stoppen met groeien, we moeten maar gaan krimpen. En dan leg ik aan die mensen uit, economische krimp is volgens mij niet de manier uh, die, die we uh, moeten nemen om te gaan uh, vergroenen. Niet omdat groei een doel is, maar een middel, daar kunnen we het later over hebben. En aan de andere kant komen er mensen naar me toe die zeggen, nou ja... Dat, nou, hè, dat, dat, dat vergroenen, is dat nou nodig? Uh, mensen hebben toch niet te veel bijdrage aan, dat aan die klimaatverandering? Het valt toch allemaal wel mee? Nou, tegen die mensen die hun kop in het zand steken... daar heb ik dan ook een antwoord voor. Want uh, hey, we zitten al heel dichtbij of over de planetaire grenzen... dus we moeten echt wel wat doen. Maar een integraal antwoord... waarbij die beide groepen tegelijkertijd... Um, ik de antwoorden die ik aan die beide groepen geef... ik tegelijkertijd kan geven, dat was er niet. En toen, nou eigenlijk na de corona... Toen ik, dat vond ik best een rotperiode eigenlijk... Eh, waarin je ook veel minder de gelegenheid krijgt om lezingen te geven... ja, via een schermpje en dan eh, 500 anonieme mensen... die misschien wel, misschien niet luisteren. Um, dat deed ik wel, maar die interactie met het publiek die miste ik enorm. En toen belde het uitgever, of ik had contact met haar... ergens in december 2021... Vind je het leuk om weer een boek te schrijven? Toen zei ik, nou, dat vind ik heel leuk. Want ik was helemaal... Hè, ik, ik, mijn hoofd liep helemaal over. En ik had heel die interactie zo gemist. Dus toen heb ik in een noodvaart... Uh, heb ik toen, uh, met kerst heb ik uh, mezelf uh, opgesloten... heb ik de structuur van het boek. Heel, uh, als die er eenmaal ligt... kan je namelijk alles wat al in je hoofd zit... die inhoud die ik jarenlang had opgebouwd... kan je in die structuur hangen. Dus daarna ging het makkelijk. Maar met kerst heb ik toen bedacht... vijf redenen waarom economische groei nodig is... Vijf redenen waarom de huidige economische groei niet zaligmakend is. En vijf manieren waarop we wel kunnen groeien... maar dan wel binnen planetaire grenzen.
1: Mooi, dat is mooi. Daar heb je gelijk ook de structuur neergezet... Waar ik benieuwd naar ben is, was dit nou een codificatie van alle dingen die je al dacht? Wat je zei de afgelopen jaren, allemaal wat had opgebouwd in je denken. Of was het voor jezelf ook nog deels een zoektocht? kwamen Er ook nog dingen uit toen je het ging opschrijven waar je dacht... hé, hey, kijk, daar denk ik toch nog iets anders over gaan nadenken. Of was het echt een vastlegging van wat
2: je al wist? Nee, ik leer altijd, anders vind ik het ook niet leuk. Dus uh, te, terwijl ik ging schrijven, dacht ik wel van... oh, die feiten zijn tegenwoordig alweer net wat anders. Bijvoorbeeld, uh, we zitten nog dichter tegen een planetaire grens aan. Of... Hé, hey, um, dat economische feit is ook net een beetje anders. Dus door de feiten weer te actualiseren, door de, al die, want er zit vrij veel feiten in het boek, um, kom je ook tot andere inzichten. Ik heb ook nog heerlijk wat literatuur erbij gelezen. Dus ja, je komt altijd op andere inzichten. Tegelijkertijd het, het basale punt van dit boek, maar daar komen we zo over te spreken, namelijk dat groei echt nodig is als je wil vergroenen. Dat zat wel in mij, alleen hoe ik dat, uh, in mijn denken bedoel ik... alleen hoe ik dat precies moest verwoorden, is een proces tijdens het schrijven. Heerlijk.
1: Ja, ja nee, mooi. Leuk, leuk hoe enthousiast je erover vertelt. Um, even terug naar die quote die ik toen straks voorlas. Daar heb je het over de politieke en maatschappelijke mode. Daar wil je los van blijven. Maar wat is, kan je wat voorbeelden geven van die politieke en maatschappelijke mode... van wat mensen dan roepen op dit gebied?
2: Nou, dat zie je nu is het heel erg in de mode om uh, voor krimp te zijn. Uh, tij, uh, een tijdje geleden was groei nog prima... Of neem even als gevolg van de vreselijke oorlog in Oekraïne... en de stijgende energieprijzen. Zie je dat het nu ineens uh, in de mode is... om over nationalisering van energiebedrijven te gaan praten. Terwijl we dat heel bewust een, een tijd geleden anders georganiseerd hebben. Niet per se dat dat niet voor verbetering vatbaar is... om nou helemaal door te slaan en nationaliseren. Ik geloof dat dat echt niet de oplossing is, maar je hebt dus modus in de politieke en maatschappelijke debatten um, en en die gaan heel erg over de rolverdeling overheid versus markt, krimp versus groei en die, die slinger die gaat van links naar rechts, terwijl ik zoiets heb, ik hoef niet mee met die slingerbeweging van links naar rechts. Laat het bij de feiten houden en uh, heel vaak ligt de waarheid ergens in het midden.
1: Ja, nee, dat is mooi. Nou, dan komen we straks zo nog even op terug waar die waarheid ligt inderdaad in, in groei of geen groei. Um, wat ik ook um, uh, even met je wil doen voordat we er verder in duiken is toch, je bent ook, zoals ik al zei, uh, hoogleraar wetenschappers. Dus toch even naar die definities. Een paar van die uh, woorden pakken uit, jou, uit jouw titel slash ondertitel. Uh, allereerst um, uh, groei. Hoe, wat is nou eigenlijk groei?
2: Groei kan je op heel veel manieren interpreteren. Hoe ik hier economische groei heb geïnterpreteerd is groei van het ja, ja, ik ga het toch zeggen, BBP, het bruto binnenlands product. Um, ik leg dat in het boek heel uitgebreid uit, al in het eerste hoofdstuk. Wat, hoe kom je tot BBP? Ik ga deze podcast echt niet... Uh... Uh, met dit soort technicalities uh, um, vervuilend, wou ik zeggen. Dat is geen vervuiling, maar, want je moet het wel weten. Maar vervelend, laat ik het zo zeggen. Uh, dus uh, groei gaat echt om groei van het BBP. Alleen het BBP, zoals we het nu meten, is geen goede maat. Dan zou je natuurlijk kunnen zeggen, uh, zoals ook wel gebeurt... Uh, nou dan gaan we, het ander, dan gaan we in, naast het BBP een andere maat zetten. Uh, dat gebeurt, um, bij bijvoorbeeld de SDG-doelen... Um, dat zijn er intussen honderden, daar kan je niet op sturen. De kracht van het BBP is dat het één maat is. En daarom zie je in beleidsdebatten, daarom zie je in maatschappelijke debatten, dat het daar ook altijd op terugkomt. Dus die kracht van dat BBP, één indicator, moeten we vasthouden. Dus niet een brede welvaarts. Monitor met een dashboard met uh, meer dan 80 uh, 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 verschillende um, variabelen en indicatoren... dan zie je ook in de afgelopen nota dat je politiek winkelgedrag krijgt in zo'n dashboard. In de nota staat dat het best goed gaat met de brede welvaart. Uh, en dan pikken ze er een paar metertjes uit die groen uitslaan... vergeten of verontachtzamen de, ver degenen die rood uitslaan. Daarom brede welvaart, prima... Ben ik groot voorstander van, maar doe het dan als indicator. Dat hebben we, uh, Rabobank, Rabo Research en uh, Universiteit Utrecht hebben dat ook samen gedaan. Het kan. Dus ja, het BBP vervolmaken door te gaan beprijzen, door dingen die nu buiten het BBP vallen omdat er geen markttransactie is, doordat het niet beprijsd wordt. Dus zoveel mogelijk dingen beprijzen en binnen het BBP vatten. En prima om daarnaast een brede welvaarts. ...indicator en geen dashboard te zetten. Als het maar, die, dus maar één maat is. Groei is dus het groeien in termen van een beter-dan-we-nu-hebben BBP.
1: Helder. En je zegt dus ook heel vaak in het boek... ...het is een quote, het is een imperfecte maat. Er ja. zitten ontzettend veel nadelen ook aan, aan die manier van, van, van meten. Maar wat je net ook zegt, het is wel heel krachtig. Het is ja. heel duidelijk. Um, wat ik me dan eigenlijk afvraag is... Moet die maat uiteindelijk beter uitgelegd worden? Moet er beter begrepen worden door mensen... wat er dan bedoeld wordt met dat BBP en wat de nadelen daarvan zijn?
2: Ja, heel erg. Dus één, hoe is die opgebouwd? Dus gewoon de technicalities, zie hoofdstuk 1 van dat boek. Um, en twee, de nadelen ervan... Uh, en, en bijvoorbeeld wat er ook niet in zicht is mantelzorg, uh, vrijwilligerswerk. Um, ja, zwart werken weten we allemaal dat er niet in zit, daarom heet het zwart werken. Maar uh, er zit gewoon heel veel dingen die wel goed zijn. Zwart werken is uiteraard niet goed. Uh, maar heel veel informele activiteit... Die, waar een economie heel mooi van kan worden... Uh, die zit er niet in. Er zitten geen, uh, dingen in... als ze geen prijskaartje hebben... zoals uh, uh, vervuiling, uh, uitputting... Uh, uitstoot van broeikasgassen zit er allemaal niet in. Nou, Al die dingen, daar kunnen we... de economie is nog... Ja, we hebben die wetenschap nog helemaal onvoldoende gebruikt... om het BBP te vervolmaken. En ik ben een heel pragmatisch mens. ook. Ik, mijn leerstoel is niet voor niks toegepaste economie. Ik denk dat... In het politiek proces is behoefte aan die ene indicator. Waar alles in samenkomt. Daar wordt op gestuurd. Dat is het makkelijkst. Daar kan je het makkelijkst doorrekenen. En je kan zeggen, ja dat mag niet. We moeten breder sturen op dashboards enzovoort. Dat, dat snap ik in theorie. Maar de praktijk is anders. En daarom ben ik ervoor om te kijken of we die ene indicator kunnen verrijken.
1: Ja, want je schrijft ook mooi ergens in het boek. Uh, dat je het overwogen hebt om het goede groei te noemen. En niet groene groei. En het gaat natuurlijk nee. om wat zit daaronder die ene indicator, want jij hebt ook volgens mij hier voorbeelden of elders die ik van jou gelezen, heb, waar je aangeeft van ja, je kan ook groei hebben waar we echt helemaal niks aan hebben als mensheid, en heb je toch groei?
2: Ja, nee, dus e eigenlijk had ik gewild. Nu ga ik even. Uh, het moest lekker bekken, hè? Die uitgever, ik vind het ook trouwens compliment voor die uitgever. Die hebben dus een kunstenaar gevraagd om de voorkant te maken. Dus het, het daar wordt echt aandacht aan besteed. Ik vind echt het boekenvak. Oh, ik is echt trouwens Dat is ook groei trouwens. Maar oké, okay. uh, dat even terzijde. Um, het liefst had ik op de titelpagina niet groene groei, wat lekker allitereert en door een kunstenaar tot een mooie uh, 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 voorkant kan worden gemaakt. Maar had ik structurele, stabiele, op, mede op internationale openheid um, uh, en houdbaar naar de toekomst en groene groei... Uh, en en, en vergroening gerichte groei genoemd. Ja, dat kan natuurlijk niet. Maar die vijf paden in deel drie, die gaan daarover. Structurele groei, geen conjecturele groei. Um, stabiele groei, geen grote uitslagen. Volatiele groei noemen economen dat. Uh, groei die, waarbij we wel degelijk niet onze rug toekeren naar het buitenland. Maar voor een economie als de Nederlandse die zo open is. Kijken waar het verstandig is om nog wel... Te, glo te globaliseren en waard van dichterbij kant. balanceren noem ik dat. En de vierde is, laten we goed kijken naar houdbare groei. Dus waarbij we niet op de pof van toekomstige generaties leven. Dat doen we nu wel. Dus die huidige groei is niet houdbaar. En vier, groene groei. Of oh, vijf, vijf, sorry, groene groei. Ja, dat laatste is de titel geworden. Maar die eerste vier is er echt wel onderdeel van.
1: En ik neem aan dat groene groei uiteindelijk is dat het groei is... die Past binnen die, wat jij zegt, die negen planetaire uh, boundaries of welke andere uh, maatstaf je er ook voor neemt? Maar in ieder geval wat ervoor zorgt dat de aarde niet uitgeput raakt.
2: Ja, dus uh, groei binnen. Groene groei is groei binnen de uh, ecologische grenzen, planetaire grenzen, hoe je het ook wil noemen. Uh, en die niet leidt tot uitputting van uh, grondstoffen. Daarnaast is voor mij wel een hele belangrijke, maar dat zit misschien niet in het woord groei, uh, groen. Maar wel in al die andere dingen die ik daarvoor zeg. Um, dat het... Groei is, die leidt tot kanskracht voor iedereen. Tot uh, gelijke, hè, dus kansengelijkheid voor iedereen. Want misschien mag ik, mag ik nu iets zeggen over waarom ik denk dat groei nodig is. Want dat heeft hier heel erg mee te maken, als je het goed
1: Graag, vindt. uiteraard.
2: Op dit moment is er, zijn er vele grenzen die knellen. Um, en mensen komen helemaal om van de krantenkoppen en de nieuwsberichten over rijen op Schiphol, de, gisteren uh, een bericht van de NZA dat de zorg niet meer toegankelijk is, kinderopvang die dichtgaat, uh, lerarentekorten, um, uh, de, de, de crisis... Zo wordt het allemaal genoemd. Of de problemen zou ik liever soms willen noemen. In de opvang van asielzoekers. Uh, nou, de, de klimaatcrisis. Uh, Stikstofproblemen. Uh, enzovoort. Uh, de, de toegankelijkheid van de woningmarkt. Nou, ik kan nog doorgaan, dat doe ik even niet. Maar hoe hangen al deze crisis en problemen samen? Waar, waar munt dit in uit? Hoe is dit zichtbaar? Is dat we eigenlijk een enorme vertrouwenscrisis hebben in dit land. En die vertrouwenscrisis die kwam op Prinsjesdag ook weer jongstleden naar buiten... in een peiling die over met name het politieke vertrouwen ging. Het, het vertrouwen dat wij hebben in de politiek... als probleemoplossers van al deze problemen uh, van deze crisis. En dat vertrouwen is historisch laag. En dat vind ik heel zorgwekkend. Dus wat moet er gebeuren? Dat is in plaats van pleisters te plakken per probleem... een oplossing per probleem. Nee... Uh, dat, dat, dat mensen hebben er geen vertrouwen in dat dat, dat dat iets oplevert. Heel veel van die problemen zijn er namelijk al decennia geleden bekend geworden. De arbeidsmarkt, de krapte hangt samen met vergrijzing. Wisten we eind jaren tachtig al, er zijn allerlei rapporten over. De, de uit de hand gelopen stijging van de zorgkosten waardoor die onbetaalbaar wordt uh, en dus niet meer toegankelijk. Weten we ook al decennia, de stikstofcrisis. Weten we ook al, de klimaatverandering 1972, 50 jaar geleden... Club van Rome, grenzen aan de groei, weten we ook al. En toch, politici wisten dit of konden het weten... en hebben er niets aan gedaan. En dat maakt dat er, dat er nu deze vertrouwenscrisis is. En dus is het tijd om met een lange termijn perspectief te komen... waarbij al die problemen, al die grenzen die knellen... Uh, dat die in samenhang uh, worden aangepakt. En dat is waarom ik dit boek ook heb geschreven, want ik probeer die samenhang aan te brengen. Ik probeer een antwoord te formuleren, en het is aan de lezer om haar of zijn eigen antwoord te formuleren, maar dat dat lange termijn perspectief geeft, dat wel vertrouwen geeft. En nu in het Haagse, en ik zeg dit met spijt in mijn mond en in hart dat uh, de korte termijn regeert. Men is, uh, is, is gericht op uh, zetelbehoud in het parlement... in plaats van die lange termijn oplossingen... Uh, voor welvaart en wel, welzijn voor ook toekomstige generaties. En daar, nogmaals, gaat dat boek over. Niet omdat groei nou zozeer een doel is... maar wel een middel om dat voor elkaar te krijgen. En daar ben ik bij mijn punt. Zonder groei is het niet mogelijk... om degenen die het meest kwetsbaar zijn... Uh, die afhankelijk zijn van herverdeling door de overheid van belastinggeld. Uh, met belastinggeld gefinancierde uitkeringen, voorzieningen... zoals zorg, onderwijs, huisvesting, we hadden het er al over. Um, en dat zij niet het gevoel krijgen dat zij de rekening van het klimaatbeleid... van de energietransitie, van de vergroening, van de economie zullen betalen. Dus zij zullen geen draagvlak hebben voor die vergroening... Uh, als er geen groei is, dat is mijn stelling, en zonder die groei kunnen zij er namelijk niet op rekenen dat de voor hen zo belangrijke herverdelingsinstituties, sociale zekerheidsinstituties, de voorziening van die publieke goederen, die semi-publieke goederen voor hen beschikbaar blijft. En ze zijn alleen maar bang dat ze de rekening gepresenteerd krijgen van de vergroening. Dus de economie kan niet vergroenen, denk ik, en zal ten ondergaan zonder groei aan polarisatie en wantrouwen.
1: Ja, want dat is interessant. Prachtig pleidooi, dank daarvoor. Maar die redenering wil ik nog even goed volgen. Hè? Want jij zegt eigenlijk, en spreek me tegen als ik het verkeerd verwoord, maar je zegt eigenlijk hè, dat vertrouwen is het, het grote bovenliggende probleem, het verlies aan vertrouwen in de instituties en in de samenleving daarmee, je hebt groei nodig uiteindelijk om al die problemen te financieren ook. Want daar hebben we het uiteindelijk over, toch? Het is, er zit de belastingdienst tussen waarom je groei nodig hebt.
2: Ja, en, en de belastingbetaler en, enzovoort. Ja.
1: En dan is mijn vraag eigenlijk, die, die redeneertrand kan ik volgen? En tegelijkertijd denk ik, heel simpel misschien, misschien te simpel, maar kan je dan niet gewoon op een andere manier belasting heffen, niet op die groepen die jij net beschrijft?
2: Ja, natuurlijk. Dat is ook in het boek zit een, een onderdeel beter belasten. Uh, zoals wij nu belasten. Uh, dat werkt niet goed. Alleen dat betekent niet dat je geen groei nodig hebt. Kijk, al die investeringen in bijvoorbeeld onderwijs, huisvesting, uh, uh, zorg toegankelijk houden, die betalen we uit groei. Want uit uh, de, de, de lopende uh, kwaliteit, toegankelijkheid, betaalbaarheid... van al die semi-publieke diensten, van uh, de sociale zekerheid... wordt gewoon uit wat we nu hebben betaald. Dus je hebt een beetje groei nodig om het te verbeteren... om het toegankelijk te houden.
1: Ja, dat, dat snap ik. Maar wat ik meer bedoel is van... ik zie het voor me vormen. ik heb een taart... Ja. Die, die wordt verdeeld voor al die problemen die je opzomt... waar je, ja. waar je natuurlijk helemaal pessimistisch van kan worden. Hè. Gelukkig begint jou op de eerste pagina... heb je het over optimisme, gelukkig. Nee, maar nee, we,
2: we <laughs> kan het, het kan, hè? We can do it.
1: Precies, maar ik zie het als een taart. Dan denk ik, nou ja, je kan groeien, dat is één oplossing. Want met die groei kunnen we al die dingen doen die jij, die jij beschrijft. Maar wat je ook kan doen, is dat je zegt... nou, er zijn een, aan, een deel van die mensen die uit die taart, van die taart eten... Die, die, gaat, die gaat krimpen... Dus ja. binnen die groep. Ja. En de andere groep die gaat groeien. En overal ah, zitten, we hebben we dezelfde taart zonder ja. groei. Waarom kan dat niet?
2: Omdat herverdeling welvaart kost. Je kan natuurlijk... BBP, hè, dus economische groei, gaat over volume. Dus over de omvang van de taart. Voor kansengelijkheid, voor kanskracht... is juist die verdeling van die taart ongelooflijk belangrijk... Alleen een andere verdeling van de taart, waar ik groot voorstander van ben. Een andere vermogensbelasting. Veel minder hoge lasten op arbeid aan de onderkant en bij de middengroepen. Uh, uh, en zo nog wat van die dingen, lees het boek maar. Um, daar ben ik groot voorstander van. Alleen, het uitgeven van een euro uit de schatkist kost welvaart. Niet omdat wij een belastingdienst hebben. Maar omdat het heffen van belasting, welke belasting dan ook gedragsreacties oproept van bedrijven en burgers. Bijvoorbeeld, die is het makkelijkst voor te stellen... een hoog belastingtarief op je inkomsten uit arbeid, maakt dat je minder uren werkt. Maakt dat je minder investeert in je arbeidsproductiviteitsontwikkeling... in je leervermogen, in je ervaringen. En dus dat je minder opleidingen gaat doen. En dat is opgeteld voor de economie, minder groei. Dus ja, ik ben voor herverdeling, juist vanwege die kanskracht. Alleen, dat kost geld. Gemiddeld genomen, heeft een collega van mij, Bas Jacobs, uitgerekend... is elke euro die je uitgeeft in Nederland kost 10% aan welvaartsverlies, omdat bedrijven, ondernemers en burgers gaan reageren en of minder uren gaan werken, of minder gaan innoveren, of heel kwalijk hun geld buiten Nederland zetten, enzovoort. Um, nou, daarom heb je groei nodig. Die laatste euro, althans dit waren de cijfers in 2014, zoals door Bas Jacobs berekend, die laatste euro die ze uitgeven uit de schatkist, kost zelfs de helft aan welvaartsverlies. Met andere woorden, alleen maar andere verdeling... daar heb je een beetje groei voor nodig. Herverdeling kost gewoon geld. Kost, heb je groei voor nodig om dat mogelijk te maken. Maar misschien mag ik nog één ander ding zeggen. Want het lijkt net of een econoom, zoals ik... het BBP, dus alles wat in geld uit te drukken... tot de graadmeter der zaak wil maken... uiteindelijk... voor ik ben een econoom die heel erg dol is op de geschiedenis van het economisch denken. En ik nodig de luisteraar uit om ook wat oude geschriften te bekijken. En dan zult u zien, luisteraar, dat de economie gaat niet over het BBP. Niet over in geld uitgedrukte dingen, maar uiteindelijk over levensgeluk. Ja, ja, economen zijn in den beginnen levens, of, uh, uh, levensverbeteraars geweest, geweest altijd. Dat zit achter die wetenschap. Wat bepaalt het levensgeluk van mensen, de levenstevredenheid en wat betaalt, bepaalt of zij vertrouwen hebben in onze instituties? Dat is de mate waarin zij regie hebben op hun leven, op hun eigen toekomst. Dat is 7,5 keer meer belangrijker bij het verklaren van geluks- en tevredenheidscijfers dan bijvoorbeeld inkomen. En daarom is het zo belangrijk dat wij mensen, juist de meest kwetsbaren, degene met de minste kanskracht. Uh, toegang geven tot die publieke en semi-publieke diensten... die zij nodig hebben om regie op hun leven te hebben. Een goede gezondheid te hebben. Toegang tot de arbeidsmarkt en werkzekerheid te hebben. Toegang tot een behoorlijk huis te hebben, enzovoort. Daarom is dat zo belangrijk. Als zij niet meer het gevoel hebben regie op hun leven te hebben... ontstaat er wantrouwen. En dan zijn de rapen gaar. Want dan kun je helemaal geen transities meer doorvoeren. En dus ook geen vergroening. Dat is het punt.
1: Ja, dat, is, dat vind ik ontzettend interessant. Ik heb even de pagina erbij gepakt. Ik had daar een groot uitroepteken bij uh, geschreven. Waar je dat beschrijft. Dat regie hebben, autonomie hebben over je eigen leven. zoveel belangrijker is dan koopkracht. En tegelijkertijd dacht ik toen: van, hé, hey, maar dat is boeiend. Dus mensen willen best wel koopkracht inleveren voor regie. Dan zou je zeggen: ja? dat is eigenlijk anti-groei.
2: Nee, zij willen. Uh, die regie kost geld. En dus het gaat niet om de koopkracht. maar het gaat om regie. Alleen regie kost geld. Als je toegang wil hebben tot goede zorg. In een vergrijzende samenleving waarin de zorg steeds duurder wordt, dan heb je groei nodig om dat te betalen. Als je toegang wil houden tot goed onderwijs, heb je uh, leraren nodig. Dat kost geld. Uh, en nou, dat punt, het gaat niet zozeer om de koopkracht, maar het gaat om dat regie geld kost.
1: Ja, ja en... en ik wil
2: trouwens één. Ik ben, nee. ik wil, we hebben nu, lijkt het net super pessimistisch. Is ja, het, het, het vertrouwen in de politiek is laag historisch laag. En ja, daar is werk aan de winkel. Uh, en daar is behoefte aan lange termijn perspectief, dat vertrouwen kweekt. Maar we hebben één heel groot goed in Nederland en dat is ons onderling vertrouwen. Het vertrouwen dat we hebben als je op straat loopt en je komt iemand tegen die je niet kent. Ben je geneigd die te vertrouwen? In Nederland behoren we tot de top vijf van landen die zeggen ja, ik ben geneigd diegene die anderen te vertrouwen. En dat blijkt uit heel veel academisch onderzoek, dat ik ook weer voor dit boek uh, mocht uitzoeken, een hele grote verklaring voor economische groei te zijn. Want als je elkaar vertrouwt, hoef je niet alles in Al regels en wetten. heb je niet. Ja. 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 En dat is, dat is ons grote goed en dat moeten we koesteren. En dat we nu dat politieke wantrouwen hebben, moet moeten we echt oppassen dat dat niet de uh, leidt tot besmetting van dat onderling vertrouwen. Want dat is ons grote goed.
0: Ja, zo 100% met je eens. Uh, absoluut. Dit is Leaders in Finance met Jeroen Broekema.
1: Dan wil ik met je hebben over meten. Ja. Want ja, economen zijn er misschien dan niet alleen maar daarvoor. Maar toch willen ze heel vaak dingen ook meten. Jij, jij ook in het boekje wil heel, heel graag dingen ook beprijzen. Wat denk ik in, in, zeker in theorie heel goed zou zijn. Hè? Vooral al die externaliteiten beprijzen zou wel fantastisch zijn. Want iedereen begrijpt dat een ticket van 25 euro naar Ibiza... dat dat niet uit kan. Dat er heel veel externalities in zitten. Hè? Met mijn, mijn persoonlijke ergernis altijd over, over die vliegticketprijzen. Ik denk het allermooiste voorbeeld wat er is zo'n beetje. Waar het niet beprijsd wordt. Maar ook maar, de kiloknallers.
2: Uh, ook de kiloknallers uh, ook de...
1: We kennen de voorbeelden. Maar er zijn toch ook heel veel dingen die je niet kan meten. Want hoe kijk je daarnaar? Wat kan
2: jij bijvoorbeeld niet meten?
1: Nou, Ik, ik kan bijvoorbeeld heel moeilijk meten... wat de waarde van democratie is voor mij, van vrijheid.
2: Maar dat hoeven we toch ook niet te beprijzen?
1: Ja, weet ik niet. Kijk, Het kan zo zijn dat het misschien heel veel GDP kost... om vrijheid te behouden.
2: Maar dat is precies mijn punt. Um, uh, uh, ons democratisch stelsel, waarin je dus met belastinggeld... ...democratisch gelegitimeerd investeert in publieke en semi-publieke dienst... ...en sociale zekerheid ten bate van ons allen... ...maar met name degene die het hardst nodig hebben, de kwetsbare groepen... Daar, dat, dat, daar, ...die democratie is duur. Dat klopt, je kan ook een dictator... ...en als hij een beetje welwillend is naar zijn volk... ...zou dat ook tot een uitkomst kunnen leiden die, 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 uh, die goed is. Maar ik geloof het meest toch wel in dat in een democratie ook andere vrijheden... Uh, uh, gewaarborgd zijn. Maar en ja, hoeveel, hoeveel GDP geld. mag het
1: kosten? Dat bedoel ik met meten. Hoeveel mag het en dat brengt zo'n. Ja, maar ons ook, ik, ik ja. weet
2: niet of dat GDP is dat nou per se de democratie. Uh, beprijsd, want is zoals een welwillende dictator kan dezelfde uitkomst uh, opleveren. Dus ik weet niet of je dat aan het beprijzen bent, uh, maar het gaat met name om uh, waar, waar je die, dat BBP voor nodig hebt, waar je die economische groei voor nodig hebt, is zoals we al eerder zeiden, die sociale zekerheid en die, uh, die, die instituties uh, zoals uh, um, onderwijs, uh, cultuur enzovoort.
1: Nee, maar kijk, waarom ik, dat snap ik. en waarom ik het vraag is natuurlijk... als je het hebt over die planetary boundaries... en als je gelooft dat als we die te ver overschrijden... of we hebben er al zes, geloof ik, overschreden... van de, van de negen en overshoot days in Nederland... weet ja. ik veel, na een paar maanden. Als je vanuitgaat dat dat echt kan leiden... tot de ondergang van de mensheid... dan zullen mensen zeggen... het is misschien een beetje een semantische kwestie dit... maar zullen mensen misschien zeggen... ja, dat mag Elke groei van de GDP ik mag zelfs leiden tot enorme problemen in de samenleving. Een extra vertrouwenscrisis als we maar niet ten onder gaan. Even een heel extreem doemscenario. Mm -hmm. Maar de vraag is eigenlijk van... ja, Wanneer mag het wel iets GDP kosten? Wat we misschien... ja, Als het gaat om de overleving van de mensheid. Of als het gaat over democratie. Of over vrijheid. Of nou ja, you name it.
2: Nou, hier ben ik misschien toch meer optimist dan degene die jij nu vertolkt. Want ik denk dat we uh, uh, met andere consumptiepatronen met meer technologische oplossingen... Um, uh, wel degelijk kunnen vergroenen. Uh, ik denk niet dat krimp nodig is om te kunnen vergroenen. Sterker nog, maar dat heb ik al eerder gezegd, dat ga ik niet herhalen... ik denk dat krimp ertoe leidt dat we uiteindelijk niet kunnen vergroenen... omdat juist de mensen die je nodig hebt om draagvlak te krijgen... om die vergroeningsbeleid door te voeren in een democratie... Um, die gaan die mensen niet herkiezen. Want die denken, ik krijg die rekening betaald. Ik heb er helemaal geen vertrouwen in dat jij voor mij de goede dingen gaat doen. Dus dan krijg je geen vergroening. Dat gaat gewoon niet gebeuren. Dus eh, ik ben daar buitengewoon pragmatisch in. Er is geen land in de wereld dat vrijwillig kiest voor krimp. En dat dat ook eens even lekker in verkiezingsprogramma's gaat zetten. En dat is voor mij... Uh, wat maakt dat bijvoorbeeld uh, de donut-economie uh, zo? Ja, ik, ik, raak er, ik, ik lees het, ik ben geïnteresseerd, ik wil graag het gesprek aangaan. Maar ik kan het gewoon niet geloven dat dat werkt. Je kan niet mensen uh, een sociaal uh, uh, aanvaardbaar minimum geven als je niet ook groei hebt. En, en, dat en het, is, het hoort,
1: hoort groei dan eigenlijk bij democratie?
2: Voor mij wel, ja. Dus, ja. dus
1: een andere staatsvorm zou misschien een andere uitkomst hebben qua groei? Ja, want daar
2: kan je met allerlei dingen opleggen. En daar kan je prima wat jij net zegt. Uh, je mag geen auto meer rijden, je mag niet meer vliegen, kan je zeggen. Ja, dat, dat kunnen wij tegen onze burgers niet zeggen. Wat we wel kunnen doen, is door te beprijzen... Um, door dingen, bijvoorbeeld zo'n vliegticket, veel duurder te maken... Uh, of um, door de, de belastingstelsels aan te passen keuzes van mensen te beïnvloeden en dus te zorgen dat misschien uh, een, een vakantie uh, op een met een andere vervoersmiddel veel uh, aantrekkelijker wordt.
1: Ja, ander punt. Het is ja, het is te interessant. Er zijn zoveel paden waar ik in zou willen gaan, maar goed, we willen het ook een beetje uh, binnen een behapbare podcast houden. Um, ander punt vond ik heel interessant is en ook zelf heel ingewikkeld, heel complex, maar is bevolkingsgroei in combinatie met uh, bevolkingen die rijker worden en dus meer gaan consumeren... en dus meer druk leggen op die aarde. Ja. Ik vind dat een heel complex onderwerp. Ook ja. omdat het heel snel wordt... Van, ja, het gaat over van waarom ik zelf... echt voorbeeld, ik heb vier kinderen. Ja, dat is eigenlijk ontzettend slecht en toch wil je niet zo denken. Uh, ik vind het een heel ingewikkeld onderwerp. Je haalt het aan met een lange voetnoot op, op pagina 243. En ben jij daar helemaal uit hoe dat, wat je daarvan vindt? Bevolkingsgroei is natuurlijk heel slecht voor die planetor, uh, planetary uh, boundaries... En tegelijkertijd wil je ook niet dat mensen in armoede leven. Maar armoedige mensen zijn wel weer heel anders voor de druk op, op het natuurmilieu dan mensen die rijk zijn. Jij en ik hebben een veel grotere voetafdruk dan mm -hmm. iemand die op 1 dollar per dag in, in land X woont. Ja. Ik vind het ontzettend complex.
2: Ja, en dat is het ook. Tegelijkertijd wordt er vaak te simpel over gedacht. Ik heb dit boek geschreven om... Uh, um, 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 om discussie te krijgen over is groei wel nodig... en ik vind het leuk dat mensen hele verschillende gedachten hebben. Heel veel, zo nu en dan krijg ik dan de reactie van mensen... oh joh, maar je hebt één ding helemaal over het hoofd gezien... je moet gewoon stoppen met die bevolkingsgroei. Dat was ook één van de dingen uh, waar overigens de Club van Rome... 50 jaar geleden toe opriep. Hè, van, nou, niet zozeer. Ze zeiden, als we zo, deze bevolking zo blijft groeien, dat kan niet uit. Ik zit daar genuanceerder in. Als je kijkt, daar waar nu de bevolking het hardst groeit... Dat zit inderdaad in die regio's waar je al aan refereert. Waar mensen met een veel lager inkomen zitten. Um, uh, in Afrikaanse landen, in sommige Aziatische landen. En daar is de bevolkingsgroei juist zo hoog. Omdat dat een manier is om het inkomen ook op orde te hebben. En natuurlijk omdat de toegang tot gezondheidszorg en, en anticonceptie en dergelijke anders. En misschien ook culturele waarden anders liggen. Twee dingen. Eén. De ecologische voetafdruk per, uh, dat zei je net zelf ook al... Uh, in die landen met hoge bevolkingsgroei is een fractie van dat bij ons. Dus bevolkingsgroei aan zich is niet... wat ons tot grotere overschrijding van die ecologische grenzen brengt. Ten tweede, en hier komt het interessante punt... op het moment dat het BBP in die landen toeneemt... op het moment dat het BBP per inwoner van de mensen toeneemt... zij dus wat rijker worden met geld en kanskracht zie je dat het geboorteaantal per vrouw enorm afneemt. Hier geldt dus ook weer... groei is een middel om uh, bevolkingsgroei tegen te gaan. En die nuance, die wordt vaak niet in het debat meegenomen. En die wil ik hier wel inbrengen. Ja. Heb ik dan een conclusie? Ik denk dat we op verschillende punten uh, minder uh, zouden kunnen doen. Bijvoorbeeld minder vlees eten. Ik denk echt dat dat nodig is. Minder vliegen enzovoort. Of ook minder, um, uh, min. ik denk dat je ziet het ook in alle voorspellingen, um, ja we groeien nog even door qua bevolkingsgroei um, zeggen demografen, maar ergens rond 2060, 2070 is dat ook klaar en dat hangt samen met een betere verdeling hopelijk van economische groei.
1: Het enige, ik, ben het, ik kan je hele redenering volgen, ik, ben, ik kan het helemaal mee helemaal in vinden... het enige wat natuurlijk wel spannend is, maar dat is meer heel praktisch... is dat die, die huidige uh, 10% uh, van, van de aardbol, die geloof ik 50% of zoiets uh, uh, druk erop legt... dat de aantallen in die landen zoveel groter zijn... die hebben meteen over een paar miljard mensen. Dat ja. maakt het wel spannend.
2: Dat maakt het zeker spannend, maar dus moeten we hen helpen... om. je kan zeggen, jij mag niet meer kinderen krijgen... Tegen iemand... Nou, China heeft dat gedaan. Over democratie versus dictatuur gesproken. Maar je kan tegen iemand in Nigeria zeggen... Jij mag niet meer kinderen krijgen. Eén. Wat hebben wij zelf gedaan in het verleden? Wij hebben veel meer bijgedragen... aan wat nu aan de atmosfeer zit... aan broeikasgassen dan zij. Dus wat geeft ons recht om dat te zeggen? Twee. Hoe ga je het afdwingen? En drie... De beste manier om de mensen in Nigeria minder kinderen te laten krijgen. is om ze te helpen om zelfredzaam te worden in inkomen en kanskracht. Laten we dus even ons daarop richten.
1: Helder. De rol van de financiële sector. Want dit is Leaders in Finance. Dus ja, dat wil ik ja, toch ja. even niet uh, onvermeld laten. Wil je daar iets over zeggen wat jij als rol ziet. voor uh, nou, laten we zeggen de Nederlandse grootbanken bijvoorbeeld?
2: Oh, zeker. Um, ik geloof dat elk bedrijf en ook banken... Um, wij kunnen wachten tot overheden komen met uh, fatsoenlijk vergroeningsbeleid. Voor mij als econoom staat bovenaan het wensenlijstje beprijzing. Een forse carbon tax. Ja, als Europa het niet doet, dan in Nederland. Alleen, dat doen we niet. Niet goed genoeg. Het zijn allemaal uh, vooral heel veel subsidies die de overheid geeft. Zelfs tientallen miljarden tegenwoordig in klimaatfondsen, groeifondsen enzovoort. En we kunnen wachten tot de overheid met effectief klimaatbeleid komt. Maar dat is er voorlopig niet. En dat betekent niet dat wij als bedrijven, als banken... niet verantwoordelijk zijn. Dus elk bedrijf, elke bank die luistert naar deze podcast... heb ik een volgende vraag voor. Ik geloof als econoom in beprijzen. Om het binnen het BBP te krijgen van allerlei effecten. Wat ga, ga, ga jij doen? Sorry, ik doe even jij tegen de luisteraar. Dat mag hopelijk wel dat ik u tutueer. Um, wat ga jij doen om je interne beprijzingsmechanismen bij jouw bedrijf aan te passen? Daarmee bedoel ik bijvoorbeeld Schiphol. Die landingsrechten gaat differentiëren al naar gelang de uitstoot van de vliegtuigen. Dus als er stel in de toekomst schone brandstoffen zouden zijn... dat je aan veel minder landingsrechten betaalt. Of neem een bank. Daar waar, um, wat is het beprijzingsmechanisme bij een bank? Dat is uiteindelijk kredietrisico en daarmee samenhangend rente. Hoe lager de kans dat iemand uh, zijn leningen niet terug kan betalen, hoe lager de rente. Wanneer is een kans uh, heel groot dat iemand zijn leningen niet terug kan betalen? Nou, neem agrarische klanten uh, met hoge klimaatrisico's. Uh, die hebben op termijn een groot risico dat ze hun leningen niet terug kunnen betalen. Dus wat als wij nou uh, programma's opzetten of de boeren zelf programma's opzetten om te verduurzamen? Dan hebben ze dus eigenlijk ook een lager risico voor ons en zouden ze dus een, rente risico, een rentekorting moeten krijgen. Daar hebben we ook analyses op gedaan en daaruit, uit die voorlopige analyses blijkt ook dat die, in dit geval waren het melkveehouders, melkveehouders die uh, duurzaam werken, een lager risico opleveren, um, een lager kredietrisico opleveren, hogere winsten hebben, um, een hogere stabiele winsten ook hebben. Nou, dat kostenvoordeel moeten wij maar eens delen met die klanten. Dat doen we nu op pilotfase en in sommige sectoren ook al wel vast. Maar eigenlijk alle banken zouden zo naar hun portefeuille moeten kijken. Waar zijn we groot in? Waar kunnen we deze analyses doen? Waar kunnen wij analyses doen naar enerzijds de relatie tussen duurzaamheid en kredietrisico? En dus onze beprijzing aanpassen. En zo heeft elk bedrijf een beprijzingsmechanisme.
1: Nou, duidelijke uh, oproep aan de, aan de luisteraar. Uh, dit is de vraag van Barbara Baars, maar wat ga, wat ga jij daarmee uh, mee doen? Overigens, het is altijd je en jij geweest in deze podcast. Behalve in het interview met uh, oud-minister Onno Ruding... en oh, ja. oud-president van de Nederlandse Bank uh, Nout Welling. En voor de rest is het altijd je en jij geweest. Bij hen heb ik, ben ik toch met u begonnen en ook nooit geswitcht. Um, ik heb destijds, uh, toen ik dit boek las, heb ik ergens uh, opgeschreven... dit is voor mij de kern van het boek... Dat is, Duidelijk natuurlijk door mij gecherrypikt. Laten we dat erbij zeggen. Uh, wat het, uh, het sprak mij aan. Jij schrijft op pagina 235. Schrijf jij. Groene groei klinkt heel aantrekkelijk. Als een win-win tussen ecologische duurzaamheid. En een hogere levensstandaard. In de praktijk is er echter vaak een afruil tussen deze twee. En dan sla ik een klein stukje over. En dan zeg je. Een deel van de voordelen van vergroening valt in de toekomst. Terwijl de kosten nu gedragen moeten worden. Daar wil ik nog even met je over hebben. Eerst dat eerste stukje. Het is vaak een afruil. Kan je daar voorbeelden van geven waar het een afruil is?
2: Nou, het is een afruil op de korte termijn. Op de lange termijn leidt het juist, denk ik, tot meer groei. Maar neem even, laten we weer bij de agrarische sector blijven. Stel je voor, een boer gaat regeneratief boeren. Wat bedoel ik daarmee? Dat bedoel ik mee dat hij minder gaat ploegen of zelfs stopt met ploegen. Want elke keer als je ploegt, dan komt er heel veel carbon, koolstof... die nu in die bodem zit, die gaat naar de atmosfeer... juist het tegenovergestelde van wat we willen... Uh, die gaat met bodembedekkers werken, omdat dan de bodem nog meer koolstof kan bevatten, uit de atmosfeer opnemen. En dat is alleen maar goed voor de bodemgezondheid, maar ook voor het klimaatprobleem. Met andere woorden, een boer die regeneratief gaat boeren, zijn praktijken aanpast, zal misschien tijdelijk uh, wat minder oogst hebben. Omdat ja, hij moet er even aan wennen, uh, de, de, die, de, je weet niet precies hoe dat dan gaat werken met die oogst. Dus hij heeft mogelijk tijdelijk wat minder oogst. Wat, uh, dat betekent dat hij tijdelijk wat minder inkomsten heeft. Of uh, neem een. Uh, en dus minder ja, groei. En minder groei. Neem uh, een, 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 een energie uh, een Nederland even. Wij zetten de kol, de kolencentrale uit. Dat betekent dat we, uh, dat we, dat was, dachten we, goedkope energie. Omdat we die kolen de echte prijs van die kolen niet nemen. Dat betekent dat we misschien tijdelijk wat duurdere vormen van energie moeten nemen. Dus energie wordt daardoor, even los van de hele ellende in Oekraïne. En, en de verstijging van de energieprijzen. Uh, is de energieprijs misschien wat hoger. Of uh, neem een bank. Die ziet dat in bepaalde sectoren of met bepaalde klanten. Eigenlijk vergroening niet mogelijk is. Omdat er of geen wil is of omdat het echt niet mogelijk is, daar moet je dan afscheid van nemen. Dat is pijn die je neemt. Mijn opmerking met dit stukje in het boek is... vergroenen is een feestje. Daar wil je allemaal bij zijn. Maar vergroenen is niet mogelijk als je niet ontgrijst. En ontgrijzen doet pijn. Daar neem je afscheid van iets. Maar die zonder pijn kun je niet vergroenen. Want als je niet ontgrijst dan speel je niet de resources, de mensen, de tijd, de middelen, de geldmiddelen vrij... om te investeren in die vergroening. Dus je moet ook stoppen met dingen. En ontgrijzen doe je vandaag. De baten van vergroening heb je morgen. Dus je hebt een deel in die vergroeningsstrategie van een economie... waarin je even wat minder hard groeit. Of misschien zelfs wel even een jaartje verlies maakt. Dat hoort erbij. Dat heet transitie. Maar Leaders daarom in finance. is het zo belangrijk Met je dat je een lange termijn stip op de horizon hebt. Waarbij je aan burgers, aan bedrijven het vertrouwen geeft. Dit doen we omdat we op de lange termijn meer groei krijgen. Kwalitatief betere groei. Daar krijgt u wat. Daar vragen we wat van u. En per saldo wordt u en uw kinderen en uw kleinkinderen er beter van.
1: Ja, met andere woorden, je moet pijn pakken, je moet investeren ja. en je moet dus even door een dal maar heen. Maar ontkennen
2: dat het pijn doet, dat is eigenlijk de crux van wat daar staat, Precies. maakt het ongeloofwaardig.
1: Ja, maakt het ongeloofwaardig en dan wil niemand het kopen, want wie wil er nou pijn leiden? Je gaat ook geen medicijn nemen waarvan je denkt, daar word ik zieker van. Ja, toch? inderdaad. Dat, dat is toch waar het om gaat. Dat klopt. Dus, en, en wat ik daar, de, voor mij is dat, waarom ik er dus bijgeschreven dat dat de kern is... Ik denk dus, en dat gaat over, Nou, dat weet je, niemand kan in de toekomst kijken. Maar hoe realistisch is het dat we eerst door best misschien ook wel een flinke GDP dip heen moeten. Dat zou ik niet raar vinden, als ik jou zo beluister, om vervolgens daar weer veel beter uit te komen. En dan die groei te maken. Ja, Alleen,
2: die, de krijg je echt dip, een
1: dip of kun je blijven groeien?
2: Ik, dat weet ik niet eens. Hè? Maar ik denk dat je bijvoorbeeld even voor bedrijven spreekt, misschien even wat minder winst. In die energietransitie, in de klimaattransitie uh, of andere transities. Um, of dat opgeteld ook meteen betekent dat we, uh, het bbp niet groeit, dat weet ik niet. Want bedrijven hebben andere tempo's. Het is niet allemaal in hetzelfde jaar. Maar laten we in ieder geval... En we hebben het nog niet eens geprobeerd. De prikkels voor die economie op scherp zetten. Met beprijzing. We hebben nog nooit stevig beprijsd. Uh, en dus de mensen die voor krimp pleiten. Die zeggen ja met het huidige beleid gaan we niet komen. Klopt. Maar we hebben ook nog nooit goed beleid gevoerd. Dus laten we eerst eens even kijken. Want ik geloof niet dat je systeem helemaal kan veranderen. Zoals ik al zei. Er is geen land in de wereld dat zegt. We gaan komend jaar eens even lekker krimpen. Hè, want dan verliezen ze al hun stemmen. En worden ze niet herkozen. Um, dus ik denk veel meer. Zet die prikkels goed op scherp. Hou in de gaten dat er geen mensen uh, buiten, hey, buiten boord vallen. Dus hou oog voor kanskracht en, en kansgelijkheid. En dan, um, kan je, dan, dan gaan we pas merken wat die economie aan transities heeft. Er zit zoveel creatieve potentie in die economie. Er zit zoveel meer ruimte voor het veranderen van consumentenvoorkeuren van dat... Animal-based protein, dus het stuk vlees, naar heerlijke alternatieven. Daar hebben we nog niet eens het begin van een transitie aangezet. Dus laten we daar eens mee beginnen.
1: Ja, nee, helder. Nee, ik, ik denk, voor mij zit het de crux echt in van... Ja, hoe, uh, hoe zal het in de praktijk uitpakken? Mijn gevoel, maar dat is meer een gevoel dan... dat is natuurlijk niet passend om het woord gevoel te gebruiken... bij een, bij een rationele wetenschappelijke benadering. Maar mijn gevoel is dat je, je economie is zo fossil fuel based, onze economie. Als je kijkt naar alles wat we hier om ons heen zien... bijna alles zit wel olie in. Ik heb het idee, als je zo'n transitie door moet... dan gaat gewoon, zoals jij ook zegt... gaat gewoon heel veel pijn kosten. En dan ben ik benieuwd of het dan hoe snel het dan weer tot groei gaat leiden daarna. Ik denk dat je zo'n veel pijn moet leiden... dat je zo'n GDP... Uh, in zakking krijgt. Ook mm -hmm. omdat je gewoon zoveel dingen moet sluiten. Je hebt gewoon allemaal stranded assets waar je niks meer mee kan. Maar ik, bedoel, ik ik me ik even het hele pessimistische beeld. Maar dat komt ook omdat dat erachter zit natuurlijk gewoon de zorg over die planetary boundaries. En omdat hè, als je topmensen bij NGO's spreekt die voor natuur- en milieu strijden, eh, dan wordt er geregeld gezegd, nou maak ons minder zorgen over de aarde, maar meer zorgen over de mensheid. Nou dat zegt wel wat. Mm. Uh, over hoe, hoe bezorgd die mensen zijn. En dan is natuurlijk de vraag krijg je dan iedereen mee? En dan is de vraag weer, ja, als je daar groei voor nodig hebt en dus belastinggeld om al die dingen te kunnen doen, de vergrijzing op te kunnen pakken, zoals jij, op te kunnen vangen, zoals jij zegt, en de herverdelingsvraagstukken enzovoort. Nou, moet je het boek lezen. Um, ja, hoe, hoeveel, maar dat is de toekomst kijken, maar hoeveel pijn moeten we leiden? Dat nee, is, maar ik snap wat jij zegt, met...
2: hè, jij zegt eigenlijk van, ja, als we die fossiele energie eruit willen halen, dan, dan kan niet anders dat dat een, een dip oplevert in het BBP. Dat snap ik als je denkt zoals we het tot heden, op heden hebben gedaan. Maar we hebben nog niet eens die beprijzing aangezet. Dus wat voor innovaties er mogelijk zijn. En hier snap ik best dat je het woord gevoel gebruikt, want voorspellen is voor een deel ook Gut feeling, um, or educated guesses. Uh, dus ik snap best, hè? Dus over die toekomst. Mijn toekomstbeeld is in dit opzicht optimistisch. Dat ik denk, als je beprijst, dat er veel meer oplossingen zijn... dan wij nu voor mogelijk houden. En dat is waarom ik denk dat je niet per se hoeft te krimpen... om te komen waar we naartoe willen, namelijk binnen die planetaire grenzen. Overigens heb je volkomen gelijk, de aarde overleeft wel. De mensheid zal het niet overleven.
1: Dat is, ik wil dat eindigen op een positieve noot. Ja, toch dat weet is, je nog... Nee, nee, nee. De positieve noot is dat we can do it. Hè? We hebben nu it. nog
2: genoeg ja. tijd om met stevige beprijzingsmechanismen... stevige normen waar we nog niet kunnen beprijzen... en leiderschap en lef... kunnen we die groene transitie aangaan. We hebben nu nog tijd om slimme oplossingen te bedenken. Maar dan moet je het wel nu doen.
1: Dus uiteindelijk de conclusie is, zoals je vaak hoort... toch politiek leiderschap. Ja.
2: Lef en leiderschap uh, ja, en stevig beleid. Ja, dus
1: mensen die niet bang zijn om voor de troepen uit te lopen.
2: Nee, en dus niet ook bang zijn. Uh, het gaat niet alleen maar om voor die troepen een verhaal te vertellen. Dat klopt, dat voor mensen ook precies dit het gevoel geeft. Oké, okay, dit gaat daar een beetje pijn doen, maar daar behoud ik wat. Daar krijg ik zelfs wat. En ik geloof dat dit een beter... Dit maakt dat wij kunnen blijven leven op deze prachtige aarde. En dat mijn kinderen en kleinkinderen ook een toekomst hebben.
1: Ja, dat je dus wil een, een verhaal over de een visie... Een verhaal over die toekomst ook echt gelooft. Niet ja. alleen hoort, maar ook echt voelt dat je denkt... Daar op die trein wil ik stappen. Want mensen
2: willen best een beetje pijn leiden. Ja. Uh, als ze ergens anders maar wat winnen. Dat denk ik ook. En dat verhaal over die afruilen... Wat jij had aangekruist in het boek... Wordt nu niet verteld. Want afruilen benoemen is doodeng in de politiek. Kennelijk.
1: Tot slot, totaal niet gerelateerd. Of, nee, totaal niet is niet eerlijk. Het is wel gerelateerd aan het boek, want ik heb het eruit gehaald. Maar het heeft niet zozeer met het bredere verhaal te maken, maar even uit interesse. Uh, je bent groot fan, staat er in het boek van John Stuart Mill. Ja. Kan je nog kort zeggen waarom? Dat vond ik wel even interessant.
2: John Stuart Mill was een, uh, sowieso iemand die, geloof ik, twaalf studies heeft gedaan. Dus heel breed georiënteerd was. Dit is weer de geschiedenis van het economisch denken. Dit is een van die vroege denkers uh, in de school. van, of, uh, Adam Smith hadden we. John Stuart Mill is er ook eens, een klassieke filosoof, zeg maar. Uh, die we ook wel uh, de vroege economen noemen. Hij heeft een boek geschreven, On Liberty. Uh, en nou, voor mij is dat boek... Het was zeker ook in coronatijd, heb ik het weer herlezen... waarin ik dacht dat toch wel flink wat vrijheden... ook uh, werden opgeofferd aan andere zaken... of althans niet werden doordacht... wat het opgeven van die vrijheden... Um, um, aan kosten met zich mee brank, gebracht voor burgers. Uh, en um, nou, ik heb John Stuart Mill, uh, wat dat betreft... zeker zijn boek On Liberty, is voor mij een belangrijke.
1: Voordat ik je heel hartelijk ga bedanken... Uh, zijn, oh, voor het is een ongelooflijk leuke gesprek, maar daar kom ik zo op. Uh, heb jij nog iets waarvan je zegt, Jeroen, dat wil ik wel echt nog even benadrukken?
2: Ik wil benadrukken dat groei geen doel is, maar een middel. Dit boek is niet om u ergens van te overtuigen. Maar wel om uw inzicht, jou, sorry, ik ga naar de U, om jouw inzichten te geven en zelf tot een afweging te komen. Maar alsjeblieft, laat het boek deze rol vervullen. Het aanzetten tot gesprek. Het aanzetten tot het ontwikkelen van die visie die nodig is. En het aanzetten tot beter beleid. Wacht daarbij niet op de overheid, maar ga zelf aan de slag.
1: Mooi. Heel hartelijk dank voor het schrijven van het boek allereerst. En misschien nog wel meer voor het feit dat jij in staat bent... om dat debat aangezwengeld te krijgen. Een ongelooflijk belangrijk debat wat mij betreft. Een boeiend boek. En voor mijzelf, juist omdat je bij alles denkt... is dit nou zo... Hoe kijk ik hiernaar? Je probeert je eigen visie te creëren. En dat is volgens mij precies wat jij wil. Je wil dat mensen gaan nadenken. Nou, mij heb je in ieder geval aangezet tot nadenken. Ik begrijp dat het boek goed, goed gelezen wordt. Dus dat, dat, er zijn dus veel meer mensen die dat aanzetten. En ik hoop dat je debat blijft, blijft aanzwengelen. Want cruciaal, zoals gezegd. Ik heb zo na de aflevering nog een, een ander boek voor jou. Als bedankje voor alle tijd die je hebt besteed vandaag weer aan, aan Leaders in Finance. En zoals ik zei, mensen die meer over Barbara Baarsma zelf willen weten, hebben we aflevering 106 gemaakt, waarin we uitgebreid ook over jou spreken en wat jou, jou drijft als, als persoon. Nogmaals,
0: heel veel dank.
2: Dankjewel voor je aandacht voor het boek.
0: Dit was Leaders in Finance. We hopen dat je deze aflevering met veel plezier hebt beluisterd. We stellen je feedback erg op prijs. Wat houdt je bezig? En over wie wil je meer horen? Laat het weten via een Apple of Google review. Dat kan ook via de sociale media kanalen of direct via een e-mail. We kunnen het enorm waarderen als je dat doet. Tot slot danken we onze partners voor hun steun. Dat zijn Kayak, EY, Otchers-Bernsen Executive Search en Roland Berger. Bedankt voor het luisteren.